1: 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 19. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. A segunda carta do apóstolo Paulo é uma ótima leitura para aqueles que pensam que na igreja vivem as melhores pessoas para nós nos relacionarmos. A igreja de Corinto, plantada por Paulo, era uma das igrejas que mais lhe dava problemas. E esta segunda carta nasceu da provocação e ataques feitos à liderança de Paulo em Corinto. Os ataques surgiram como resposta à primeira carta, que em tom mais ameno orientava pastoralmente a comunidade. Esta segunda carta, não. A orientação é pastoral, mas as palavras são verdadeiras cajadadas na cabeça das ovelhas. Paulo não foi por eles questionado, quanto ao seu modo de falar e sua mensagem, eles atacaram o seu estilo de vida e sua forma de falar. Eles queriam descredenciar aquele líder. Eles queriam descredenciar o Apóstolo, sem dar importância ao que ele falava. Paulo, de maneira enfática, confronta os cristãos de Corinto com seu estilo de vida. E ao estudar a história do primeiro século dos gregos, nós cristãos do século 21 vemos diversas práticas libertinas, um português bem claro, eles gostavam muito de uma farra. Perto do restante dos gregos, os de Corinto, eles eram mestres nisso. Quando os gregos queriam dizer algo, é, que algo era extremamente promíscuo, quando os gregos queriam fazer referência a algo extremamente depravado, eles costumavam afirmar que aquilo estava corintianizado. Nenhuma referência ao Parque São Jorge, tá, gente? Mas é nem pelo fato de eu torcer para o Palmeiras. Não é nenhuma referência a isso. Mas aquela época, quando eles queriam fazer referência a que algo estava completamente depravado, perdido, eles diziam que algo estava corintianizado. Ou seja, estava promíscuo ao extremo. E além da promiscuidade... O povo de Corinto era extremamente culto. Eles gostavam das palestras, dos discursos bem elaborados. Eles ficavam extremamente satisfeitos com pessoas que falavam bem, que explanavam muito bem, com ar de sabedoria, os temas da atualidade, os temas místicos. Paulo não foi por eles questionados quanto ao seu modo de falar e sua mensagem, eles atacaram o seu estilo de vida. Eles atacaram a maneira, a forma com que ele ensinava. Eles queriam descredenciar o seu líder. Eles queriam deixar de lado aquilo que Paulo falava. E é nesse contexto que nós lemos as palavras do capítulo 5, versículos 17 a 19. Um povo promíscuo, apegado a discursos formais e sem levar em conta o conteúdo do que é dito um povo que, influenciado por outras culturas e religiões, não conhecia, reconhecesse como o povo de Deus. Não sabia direito no que cria, porque eles valorizavam muito mais a forma em detrimento do conteúdo. O nosso texto faz parte de um bloco narrativo, onde Paulo argumenta sobre como o amor de Cristo impulsiona toda a ação do cristão, fazendo com que este deixe para trás a sua velha vida e passe a viver como nova criação. No contexto maior, Paulo está apresentando as bases do seu apostolado e como o seu ministério se desenvolveu em aos Coríntios. Olhando com atenção para o nosso texto, centro da nossa mensagem, está no verso 19. Aqui Paulo faz um paralelo justificativo com o verso 18. Se você prestar bastante atenção aí na sua Bíblia, você vai perceber que o versículo 18 e o versículo 19 são muito parecidos. E ele inicia o verso 19 utilizando uma partícula grega, que é pouco usada no Novo Testamento, quando associada a uma outra partícula, a partícula otis, junto à partícula rosa, ou seja, como que, essa é a tradução, e ele está aqui dando uma ideia de continuidade ao verso anterior, e ele faz isso apenas três vezes em todas as suas cartas. E por que, que ele faz isso? Ele faz isso porque ele quer enfatizar, ele quer dizer Preste muita atenção no que eu vou dizer Pois em Cristo, porque em Cristo, assim como em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo Não levando em conta os pecados das pessoas Ele está enfatizando Ele está colocando a ênfase E esta ênfase coloca a mim a você hoje no século 21, Diante da nossa missão Hoje nós damos continuidade a uma série de mensagens que fala sobre a nossa essência. O que somos, o que nós fazemos, o que é ser e o que é viver igreja. Nós falamos a primeira mensagem sobre capacitar. E hoje nós vamos falar sobre evangelizar. Sobre na próxima mensagem nós ainda falaremos sobre integrar e por último sobre cuidar. Nós vamos falar de ser comunidade, nós estarmos unidos com Cristo, e unidos uns aos outros, sempre, sempre unindo vidas. E nós estamos hoje, no dia de hoje, celebrando 56 anos, no mês de aniversário da nossa igreja, e nós vamos hoje falar sobre a necessidade que nós temos de evangelizar. Nós somos comunidade para evangelizar. É o que representa o elo vermelho da nossa logo vermelho que simboliza a urgência da necessidade que nós temos de falar do amor de Cristo de entender que nós evangelizamos para a vida, nós evangelizamos para reconciliar e nós evangelizamos para restaurar diz Paulo logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação a velha vida acabou e uma nova vida teve início, a sentença do verso 17 é o início da conclusão da fala de Paulo acerca da maneira como nós olhamos para Cristo e para as pessoas ao nosso redor antes nós olhávamos o mundo do modo humano agora não agora nós olhamos para o mundo conforme a nova vida que nós recebemos em Cristo Paulo está enfatizando aqui a nossa nova vida e que a nossa nova vida pôs um ponto final a nossa antiga vida de práticas equivocadas e tomada pelos pecados. Os coríntios precisavam compreender que agora eles não eram mais aquela velha pessoa, mas sim uma nova criação, chamada para cumprir o chamado de Deus, para o ministério da reconciliação. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse ministério da reconciliação. Paulo, neste verso, está mostrando aos coríntios como Jesus que era conhecido como um profeta, dentre tantos outros profetas daquele tempo, principalmente pelos judeus, agora ele não é mais um profeta, ele não é mais um mero profeta do seu tempo, ele é Senhor e Salvador, e esta mudança da definição de quem é Jesus, é a mudança que fez Paulo, fariseu, compreender que agora ele era pregador, ele era o pregador daquele a quem ele perseguia. Ele sabia que aquele que a quem ele perseguia não era um mero profeta. Mas era assim e é o Filho de Deus, o Redentor dos pecados, o Senhor do Universo. E este novo conceito só é possível a partir da nova criação que nos dá acesso a Cristo e ao Espírito Santo, que nos capacita e confirma tudo o que Cristo quer que nós vivamos eu e você somos nova criação, apenas é capaz de evangelizar aquele que se reconhece como nova criação movido pelo Espírito Santo, se você está em Cristo, você é nova criatura, você é uma nova pessoa, as coisas do passado estão no passado, o pecado foi perdoado, a vitória sobre a morte foi conquistada, agora você vive para Cristo, e isto implica em reconhecer os seus erros do passado, restaurar e reconciliar, e implica em proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E evangelizar é, em suma, falar do amor de Deus e como Jesus nos reconcilia para uma nova vida com Deus. Meu amigo, mentor, pastor José Roberto Cristofani afirmou certa vez em uma mensagem que nós não somos nova criação, nós somos nova criação, nós não somos tapa-buraco numa roupa velha e desgastada de um mundo tenebroso lançado nas trevas. O que ele quis dizer com isso é que muitos de nós continuam tampando o buraco da roupa velha, sem ser de fato nova criação. O pastor alemão Werner de Boer, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte, crer é confundido a partir da reta doutrina com um simples ter aprendido, com possuir as ideias corretas acerca de Cristo. Isso, obviamente, não pode criar nada novo em nós, nem desfazer coisas antigas. Para Paulo, trata-se de uma fé que une pessoalmente o crente com Cristo, ele proporciona, sim, o um estar em Cristo. Eu quero te dizer que você pode aprender sobre Cristo, você pode conhecer as Escrituras, você pode ser capacitado a falar claramente sobre esse texto bíblico, você pode ser uma pessoa que conhece todos os contextos, tudo acerca do texto bíblico, mas não ser uma nova criação, não ser uma nova criatura. Não assumir a roupa nova, que Deus lhe dá para vestir Você vai se tornar um profissional da fé Um acadêmico do saber bíblico Mas não uma pessoa que sabe e vive o que sabe Mas quando nós vivemos o evangelho Nós evangelizamos para a vida E quando nós evangelizamos para a vida Nós evangelizamos também para a reconciliação diz o versículo 18, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Paulo está aqui mostrando aos coríntios a necessidade de eles entenderem que são nova criação, pois Deus nos reconciliou com Ele em Cristo. Paulo está falando do fim da separação causada pelo pecado, o pecado criou um abismo entre o homem e Deus. O pecado nos distanciou do Pai, nos colocou para fora do jardim, arrebentou com a nossa existência e com a nossa essência. Com o pecado reinando, nós estamos separados de Deus. No entanto, Paulo está apresentando aos coríntios a boa nova de salvação. Nós não estamos mais perdidos num mundo tenebroso e imerso em trevas. Nós estamos em Cristo. Nós somos nova criação. Nós somos reconciliados com Deus. O termo reconciliação é usado por Paulo de diversas maneiras em suas cartas. Em Romanos 5, de 1 a 11... Paulo enfatiza o preço da, recon... da obra reconciliadora. Em Colossenses 1, de 1 a 20, ele expressa por meio de um hino a abrangência universal da reconciliação. Em Efésios 2, 11 a 22, ele dá uma ênfase na inclusão de gregos e gentios, de todos, na reconciliação. Mas a reconciliação... É mais detidamente, nitidamente explicada por Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Aqui o apóstolo retoma a centralidade da cruz com o um viés interpretativo da reconciliação. Ele foi para a cruz morrer pelos nossos pecados para nos garantir perdão e nos reconciliar com Deus. Cristo se identifica com o pecador quando ele vai para a cruz. E Ele faz isso para que os pecadores possam ser aceitos por Deus. Os salvos em Cristo recebem a dádiva do Espírito Santo, a garantia da salvação futura, a certeza de que Deus os aceitou e os acolhe para sempre. Ele nos reconciliou com Ele, por meio de seu Filho Jesus. Quando pensamos em evangelizar, é na reconciliação que pensamos. É você compreender que a sua vida era um lixo sem Jesus, e que sem Ele não havia vida. É você compreender a urgência de falar do amor de Deus por mim e por você, e como Ele transforma diariamente a nossa realidade pecadora. É você compreender que o outro, o próximo, o semelhante, não conhece essa mensagem, e que Ele é a mensagem que é vida, que nos reconcilia com Deus e que nos garante acesso à vida eterna com Ele. É a mensagem do Evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Eu sou pecador. Você é pecador. Todos nós somos pecadores. Todos carecemos da mensagem da reconciliação em Cristo. Deus reconciliou consigo o mundo em Cristo. E segundo o teólogo alemão Klaus Michael Wu, um novo começo e uma nova criação Começou na cruz. Quando somos nova criação, nós somos enviados no lugar de Cristo, para chamar, em nome de Deus, pessoas para a reconciliação. Você entende o que isso significa? Isso significa que você e eu, somos hoje, em 2019, nós somos hoje, Cristo indo até as pessoas e dizendo para elas, Deus quer se reconciliar com você. Deus quer se reconciliar com você. A diferença é que nós não apontamos para nós mesmos. Nós fazemos como o apóstolo Paulo fez. Nós apontamos para Cristo. E afirmamos que Deus nos encarregou de reconciliar pessoas com Ele. Pelo poder de Cristo. No mover do Espírito Santo. Nós evangelizamos para reconciliar. Nós evangelizamos para levar pessoas até Deus. E o que, que acontece quando você e eu. Nós nos achegamos perto de Deus. Acontece restauração. E esse é o terceiro motivo pelo qual nós evangelizamos. Nós evangelizamos para restaurar. Diz Paulo no versículo 19. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta, mara, esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Paulo repete o que acabaram de dizer no verso 18. No entanto, ele acrescenta um elemento interessante aqui, que ele não disse no versículo 18. Não levando mais em conta os pecados das pessoas. E quando eu preparava essa mensagem, e eu via os comentaristas e os estudiosos do texto bíblico do Novo Testamento, dizendo que o versículo 19 era uma repetição do verso 18, era uma reafirmação do verso 18, passava na minha mente, ok, Paulo estava querendo aqui enfatizar a reconciliação, mas aí Paulo acrescenta, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Paulo me chama a atenção nessa hora. Paulo despertou em mim uma curiosidade. E eu comecei a pesquisar por que, que Deus não leva mais em conta os pecados das pessoas. E aí eu descobri que esse é o cerne, é o centro da doutrina da justificação. Deus torna justo o pecador arrependido. Deus não computa os seus pecados. Fique tranquilo com isso, meu irmão. Eu sei que a gente faz aquela brincadeira que no dia do juízo, Deus vai jogar lá no data show uma listinha dos seus pecados. Isso é mera brincadeira, isso não vai acontecer. Porque ele não computa, ele não leva em conta o meu pecado e o seu pecado. Porque quando ele olha para mim e para você, ele não está preocupado com o meu pecado e com o seu pecado. Ele está olhando para mim e para você com o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. A gente devia ser pentecostal nessa hora e gritar Aleluia, glória a Deus por isso Aleluia, glória a Deus por isso Ele não leva em conta o nosso pecado O pecador está coberto com a justiça de Cristo Deus não está preocupado com a quantidade de pecados que você comete Mas ele está preocupado com uma coisa Ele está preocupado com o arrependimento que está no seu coração Com isso ele está preocupado com a sinceridade desse arrependimento e como o seu arrependimento se torna o combustível que te impulsiona a falar do ministério da reconciliação da alegria de se reconciliar com Deus Deus nos reconciliou reconciliar é voltar a dar valor a quem antes não tinha mais valor para você quando nos reconciliamos, nós estamos apagando os erros do passado e dizendo que agora nós vamos viver o tempo presente e o tempo futuro. As mágoas do passado ficam no passado. Eu me reconciliei com você. Você me magoou, você pisou no meu pé, você feriu o meu coração, mas eu te perdoei e porque eu te perdoei nós nos reconciliamos e porque nós nos reconciliamos o que está no passado, vai ficar no passado, nós vamos viver o presente, nós vamos restaurar a confiança, nós vamos caminhar juntos novamente, ao nos reconciliar com Deus, Cristo nos torna justo, o que de fato acontece, é que Deus nos livra da culpa, Deus nos livra da culpa e Deus faz isso em resposta ao repetidos clamores de arrependimento daqueles que caíram no pecado e erraram por meio da obra redentora de Cristo Deus perdoa os pecadores que se arrependem e cuja fé está fixada em Jesus o autor e aperfeiçoador de sua fé em sua imensa graça Deus nos perdoa todo pecado Todo pecado, um dia, tem o seu perdão. E é singular compreendermos que a restauração passa pelo arrependimento. Deus não leva em conta o nosso pecado. Ele não nos imputa o nosso pecado. Ele não faz lista de nossos pecados, porque Ele nos olha e Ele vê o sangue de Cristo sobre nós, nos perdoando, nos restaurando. A evidência de que nós somos salvos está na nossa atitude evangelizadora na urgência que nós temos e damos para a proclamação do Evangelho. A boa nova de salvação para todos os homens precisa ser dita para todas as pessoas que convivem conosco. O fato de Deus não levar em conta os nossos pecados não nos dá um salvo conduto para pecar. Jamais! Você não está recebendo um aval para sair por aí cometendo pecados mas nos dá um compromisso de que o nosso pecado deve ser vencido por nós. E sabe como nós vencemos o pecado? Não é pelo meu poder, não é pela minha persistência, não é pela minha capacidade. Mas é quando eu digo ao Espírito Santo, Espírito Santo, está aqui a minha competência, está aqui a minha capacidade, mas está aqui também a minha fraqueza e a minha incapacidade. Agora me toma pela mão, Espírito Santo, e me faz vencer esse pecado, porque eu já não aguento mais cometer esse pecado. Eu não quero errar de novo. O meu pecado me traz e sempre me trará consequência. Eu sempre terei que lidar com as consequências do pecado que vivi e pratiquei. No entanto, com a culpa, eu não preciso mais lidar. Com a culpa, eu não preciso mais conviver com ela. A culpa eu a rejeito, porque em Cristo eu fui perdoado. E se há arrependimento, é porque a culpa foi exposta. O Espírito Santo revelou para mim. O Espírito Santo me disse, Giovanni, você errou. Está aqui o seu erro. Está aqui a sua culpa. Se arrependa. Confesse ao Senhor o seu pecado. E restaure. Sabe com quem que aconteceu isso? Aconteceu isso com Zaqueu. Lá em Lucas 19, 8 e 10, diz o seguinte, Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Zaqueu se arrependeu e reparou o erro. Ele não fez isso movido pela culpa. Ele fez movido pelo poder de Deus, que salvou um perdido e restaurou a sua vida. E às vezes, numa leitura rápida desse texto, a gente pode achar que as palavras de Jesus, hoje chegou salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão, a gente pode achar que esta palavra de Jesus é por conta do que Zaqueu está fazendo, pegando metade da riqueza dele, dando para os pobres, e restituindo quatro vezes mais quem ele defraudou, não é pela atitude, que faz, que a salvação, é pela mensagem do Evangelho, que tirou do coração de Zaqueu a ganância, o amor ao dinheiro e a riqueza, e colocou ali Deus, é por isso que a salvação, é por isso que há salvação. O meu pecado e o seu pecado sempre nos trará consequências. Mas quando há perdão, há transformação. E quando há transformação, há restauração. Há restauração. Concluindo, Paulo nos apresenta a sua pregação apostólica como serviço na obra reconciliadora de Deus. Caracterizado pela sua humildade e de atitudes e de discurso. A conclusão de Paulo para os Coríntios acerca deste trecho está no verso 20, quando ele diz agora portanto somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio, falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Representamos Jesus em cada Pessoa, em cada momento, para cada pessoa. Cada um é importante, cada um é fundamental para o reino de Deus. Nós não podemos, como embaixadores, deixar de cumprir a ordem que o nosso rei determina. É por nosso intermédio, você e eu, que Deus chama para a reconciliação. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Eu e você recebemos esta missão, a de falar em nome de Cristo, chamando pecadores para reconciliarem-se com Deus e vivendo em comunhão com o corpo de Cristo. A urgência da ação missionária não está apenas em nós investirmos em missões, em nós mensalmente enviarmos recursos para algum missionário que está num campo afastado, mas está em investirmos em nós mesmos, nas nossas vidas, para falar do amor de Deus às pessoas ao nosso redor. A urgência missionária está em reconhecermos em nosso semelhante a necessidade que ele tem de encontrar-se com Cristo e se reconciliar com Deus. Sabe aquela pessoa que você diz, esse aí só Jesus na causa? Não tem? Você deve conhecer alguém Você Deve ter alguém assim na sua família. A minha tem. A sua deve ter também. Né? Esse aí, só Jesus a causa, pastor. Eu não tem o que fazer. Então, é para ele a mensagem do Evangelho, gente. É para ela, é para essa pessoa que nós devemos falar do Evangelho. De como Deus quer se reconciliar com ela. Trazendo a mensagem da salvação para ela. O mês de março é o mês do nosso aniversário. E nós estamos recordando e revisitando os princípios básicos da nossa igreja, para nós nos lembrarmos porque nós estamos aqui e por que, que você e eu somos comunidade, somos igreja de Cristo. Nós somos comunidade para evangelizar. Nós somos igreja para falar do amor de Cristo. E isso é urgente. Por isso que a cor é vermelha, é urgente. Tem que ser agora, tem que ser já. E eu quero desafiar você a ouvir novamente essa mensagem. Ela vai ser publicada essa madrugada no nosso site. Amanhã de manhã você já pode ouvir novamente essa mensagem. E eu quero desafiar você a, em nome de Cristo, anunciar a boa nova de salvação. Porque quando nós anunciamos a Cristo, nós integramos pessoas no corpo de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar domingo que vem. Nós falaremos sobre integrar que é um princípio básico da nossa igreja. Mas, até lá, eu quero desafiar você a falar de Cristo. Fale desse amor. Leve a mensagem de Cristo para as pessoas. Ele nos convida para uma nova vida com Ele. Ele nos coloca no seu corpo. Numa somente. Num só propósito. Dentro da nossa diversidade, nós vivemos unidos uns com os outros e com Cristo. E é isso que diz essa canção que nós vamos ouvir agora. Se você quiser, você pode se colocar em pé e pode cantar com a gente também. Nós ensinamos essa música domingo passado. Vamos louvar.